1: a todos, muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a de que estés escuchando esto, soy Dino Coppola bienvenidos una semana más a vuestro programa de la derecha disidente, lo que más se busca es la tranquilidad tengo aquí al amo y señor del castillo, director y único responsable, señor juez Simonov, Simonov, gracias por estar aquí otra vez
0: Hola, muy buenas Dino, eh, muchas gracias por eh estar de nuevo juntos por la compañía, gracias a nuestros escuchantes y bueno, ¡vamos allá!
1: Bueno, para que intentáis un poco de a qué viene esto. Todo esto vino de una casualidad, porque estábamos comentando en un... El tema de la diferencia que había entre el diésel y la gasolina, ¿no? Porque yo pasé y dije, anda, mira, si casi 25 céntimos de diferencia entre la gasolina y el diésel, el normalito, ¿eh? No estamos hablando del diésel plus. Y nos vino aquí a comentar Simonov que resulta, que esto ya lo hemos comentado más de una vez, que el diésel si es verdad que es un derivado del petróleo pero no es un derivado cualquiera del petróleo de hecho se necesita un tipo concreto de petróleo y bueno para que lo explique, para que todo el mundo lo entienda Simón, nos puedes explicar a todos por qué se necesita un petróleo de dónde viene, quiénes son sus exportadores los que lo, lo sacan hablaros un poco de, de esto porque que luego vais a ver todo lo que viene después. Pero vamos a empezar por el principio. ¿De dónde sale el diésel? Pues dinos. El gasoil viene de destilar petróleo a una determinada
0: temperatura que es superior a la temperatura a la cual las fracciones que se extraen forman lo que conocemos como gasolina. Y distintos tipos de petróleo, porque el petróleo no es el mismo en todos lados, aunque lo pensemos, el petróleo es petróleo, Pero realmente distintos tipos de petróleo tienen más fracciones, más tipos de hidrocarburos que son más adecuados para formar gasolina o para formar gasoil o para formar lubricantes y otros productos dependiendo de la proporción de hidrocarburos y la longitud de sus cadenas que contengan. Puede tener unas características muy distintas, puede ser un petróleo mucho más ligero, puede ser mucho más pesado, entonces al ser más pesado tiene más sentido no tratar de extraer demasiadas fracciones ligeras del, del petróleo y tratar de optimizarlo sacando fracciones más pesadas, como el gasoil, el fuel oil, variantes, variantes de fuel oil como el basut, algunos combustibles de aviación y eh, los plásticos. Hay muchísimos plásticos que son derivados del petróleo. Y también hay otra cosa que es importante aquí, que es la cantidad de azufre que tenga, porque eh, se habla del grado de dulzura o de acidez que tiene el petróleo, por salvo del inglés, sweetness and sourness, y no es porque sean más ácidos o contengan azúcar, eh, nada de eso, es por el contenido de azufre y de otras impurezas que hacen poco deseable, porque a la hora de quemar el, la, las fracciones destiladas, el azufre y otros tipos de compuestos, nitrógeno, etc., se reflejan en el tipo de, de productos de la combustión. Por ejemplo, eh, la lluvia ácida, eh, si quemas un petróleo que sea más ácido, con más, con más contenido en azufre, eso significa que emite más óxidos de azufre a la atmósfera y eso agrava el problema del smog. Entonces uno tiene que ser consciente de cuál es el tipo de petróleo que se está utilizando y de hecho hay distintos estándares dependiendo de la zona en la que uno hace. El barril de petróleo Brent que es el que se suele tomar como referencia. Es un petróleo muy dulce que se puede sacar mucha gasolina de ahí con poco, efectivamente, poco tracking en respecto a, a otros petróleos. es lo mismo Brent que el West Texas Intermediate, si habéis visto la película gigante de con James de, Dean, es de, de, de la famosa escena en la que está el tío bailando debajo de la lluvia de petróleo. Y no es lo mismo que el grado de los jurales el grado de los rurales tiene una particularidad y es que por su características y por las refinerías que suelen comprarlo, porque las refinerías se tienen que diseñar y construir y operar de acuerdo con el tipo de petróleo que les llega. ¿vale? No, no tienen la misma, el mismo rendimiento, dependiendo de uno o de otro. El de los rurales como su nombre indica, pues imaginaros de dónde viene, el país innombrable ahora mismo, y es especialmente bueno para sacar gasolina y algunos lubricantes, pero sobre todo gasolina. Y fuera de Entonces, por eso es porque el tema del diésel se ve especialmente afectado por eh, las sanciones al país innombrable, que son muy malos, muy malos, y por pues, el legal, legal
1: debemos conmigo. No te me adelantes, no te me adelantes que han faltado bastante para llegar a 2021. Vamos a ver. Tú te acuerdas del 16 ¿verdad? ¿Qué año sería más o menos? ¿Qué año cuando la Unión Europea?
0: Eh, es a partir de los años 90 cuando empiezan a retirar una serie de trabas sociales, impositivas y demás a, a la escuela, pero cuando le dan caña sobre todo es en los años de la de la burbuja de inmobiliaria en España y eh, post.com en, en el resto del mundo cuando eh, empiezan a dar una serie de incentivos fiscales el gasoil en muchos países España incluida, ha tenido menos impuestos que la gasolina y ¿Vale? es que en esos años Sí, es en esos años, a partir del 98, sobre todo,
1: diría yo, que empieza la, la diferencia. Pero, sí, digamos, no, pues cuando, cuando se lo piensan es a principios de los 90, ¿no? Sí, a partir del 90, 92. Ya, está, oye, a... ¿y qué, qué ocurrió? Y dime, ¿en ¿qué país, de quién es el mayor proveedor de diésel a Europa?
0: Eh, pues, ya lo digo, no, o sea, por imperativo legal debo condenar ah, a ese ah,
1: país. Vale, vale, vale. Oye, ¿y en, en ese país que no se puede nombrar, ¿y ocurrió algo a al principios de los 90? ¿Es cuando coincide?
0: Eh? Eh, pues, aparte, sí, pues lo que pasó es que eh, cayó una dictadura y llegó al poder una democracia que bombardeó el parlamento de dicha democracia, porque entonces tenía todavía el nombre de Soviet Supremo, entonces por supuesto estaba justificado bombardearlo y estaba justificado pues hacer un tremendo pucherazo del cual resumían las revistas americanas como Newsweek y tal ¿sí? cómo ayudamos al presidente de ese país entonces era amiguito nuestro ¿sí? pues no, no sé cómo decirlo de una manera ¿sí? llamémoslo eh, Vodkish Sí,
1: tal. Que en la época en la que estaban gobernando en Rusia los, los buenos, es cuando sí. se hace el bueno, se decide que el diésel sea el combustible importante. Sí. Son meras casualidades, señor juez, ¿eh? ¿Vale? que Alemania presionara a, a, para el diésel sabiendo que tenían hasta los rusos metidos hasta pues bueno hasta la... Bueno hasta donde queráis no lo vamos a decir aquí eh, pues está la cocina, la cocina. Está la cocina. Sí. eso sí le... mucho impacto con mucho pero muchísimo con el... con la burbuja por, pues por el crédito barato también es verdad que era el combustible de los pobres también muchas veces eso no se quiere reconocer pero, pero ese hubo... encima ese estigma, ese
0: estigma se lo van quitando. Porque ya el, el, empiezan a salir una serie de vehículos con motor diésel de altas prestaciones, ¿no? Empiezan a salir los famosos CDI con las tres letritas rojas, o al menos dos letritas rojas, los Volkswagen Python así.
1: Vale, vale, vale. ¿Y, eh, ¿y cuándo dices tú que se acaba la fiebre del diésel? En 2015, ¿no? Septiembre de 2015, cuando sale lo del Dieselgate? Sale lo del Dieselgate gracias, entre otras
0: cosas, a un abogado que ahora mismo está metido en la investigación sobre sobre la sobre el coronavirus y las supuestas vacunas sobre el mismo, eh, en, en Rainer Firmier.
1: Vale, 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 vale. Pues, claro, eh, si el diésel se va hacia abajo... El tipo que se dedica a exportar diésel a Europa, pues como que tiene un pequeño problema, ¿no? Eso es algo que, bueno, si la gente deja de usar diésel, pues no lo vas a poder vender. O se lo vendes a otro, o no lo vendes. No hay más misterio aquí. O sea, que es malo para los usos. Vaya, por Dios, qué cosa. Bueno, pasan. A ver, Oye, el, eh, lo bueno que tiene el diésel es que es fácil
0: de colocar. Porque mientras la economía mundial vaya teniendo... En una economía mundial en la que hay países muy subdesarrollados, que se van desarrollando, lo que dejas de comprar en, en Europa lo puede vender a otra gente. Eso no es tan... tan sí, pero la no idea...
1: La idea principal es eh, que esto jode a los gusos. O sea, eh, pero, pero es, es algo de refilón, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos por el clima, Y si eso perjudica a los rusos, pues bueno, bueno, mala suerte, ¿no? Del mismo modo que nosotros lo hacemos, la Euro 5, norma Euro 5 y norma Euro 6, la hacemos para salvar el planeta, que luego esto en la práctica haga que los fabricantes de fuera se vean con problemas para adaptar sus coches, y esto signifique que los fabricantes europeos sigan teniendo mano y mando en la industria europea, pues son cosas que son casualidades, lo hacen por el clima. Exactamente igual que el hecho de que
0: la legislación medioambiental de los Estados Unidos sea mucho más restrictiva con los óxidos de azufre y de nitrógeno en las emisiones de los coches que la europea. O casualidad, resulta que los motores diésel, por pues, los ciclos de funcionamiento y el tipo de gasolina que, que se suele utilizar. Hemos hablado antes de cómo es un poco ácido, con cierto contenido de, de azufre, porque tiende a emitir bastante más óxidos óxido de azufre y óxidos de nitrógeno, por el hecho de que las temperaturas y presiones son más altas en el motor diésel y con una mezcla mmm, pobre, emite más de este tipo de, de sustancias. En la legislación medioambiental europea hasta la EU6 era menos restrictiva en estos sentidos que, que la americana. O casualidad, esto favorece a los fabricantes americanos y japoneses que no están tan centrados sobre el diésel eh, y da bastante problema a los fabricantes europeos que se habían centrado sobre todo. en
1: Qué casualidad. Qué cosas pasan, ¿verdad?
0: Sí. Eh, no, puedo, ver, pues, no puedo, poner en duda que, eh, tanto en un caso como en otro, el interés del legislador fuera el mejor interés del medio ambiente. no sabe que los estados son muy protectores del medio ambiente.
1: Bueno, como sois muy listos, queridos escuchantes, lo que estamos queriendo contar aquí es que el dentro de lo verde y la preocupación por el medio ambiente, lo que se esconde es un montón de cosas en la que el medio ambiente no está ni se le espera. Así es, queridos niños. Vale, Entonces, claro, nosotros, nos... yo me di cuenta de que era era mucha casualidad de que el... con el tema del diésel, Europa dependía muchísimo de Rusia, porque era el 50%, debía ser el 50% del diésel. Se debía de venir de ahí, de ahí. Entonces, claro, para salvar el medio ambiente, pues lo que hay que pasar es dejar de usar diésel y eso... ¿A quién perjudica? A Rusia, tú dices, eh, bueno, ¿y cuándo año es eso? ¿2015? Eso es un poquito tiempo, no sé si un año, porque no sé exactamente cuándo es el Maidán, pero, vamos bueno, yo calculo que el Maidán sería para... que era primavera, ¿no? Sería el Maidán 2014, el Maidán es 2014, yo juraría que era primavera.
0: Ya no, 2014, fue en febrero. y Pero sí, pero porque era otra fase de la guerra de los de los gasoductos y oleoductos eh, porque la fase anterior era la, la guerra de Siria la guerra de Siria fue entre otras cosas para evitar que Irán pudiera tener una salida directa de su petróleo hacia el Mediterráneo tuviera que hacerlo por una vía mucho más indirecta y por eso es por lo que era necesario que Siria no fuera un régimen amistoso con Irán, el proyecto alternativo era de conectar directamente de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y toda esa zona con Turquía, ¿vale? en lugar de que llegase de, de Irán al Mediterráneo. Son dos proyectos que son contrapuestos. Igual que el tema de tener un gasoducto que salga directamente al Océano Índico por Irán viniendo desde eh, Rusia y el Asia Central, pues es algo que es muy, muy contrario a los intereses de lo que se llamaba últimamente el Gran Juego. Era el tema de la potencia anglosajona evitar que eh, las materias primas rusas tuvieran una salida hacia eh, mares puertos cálidos que no controlase los
1: ángulos a ver esto yo me di cuenta de todo esto entonces claro como eh, Putin no nos paga porque no nos ha pagado ¿no? no, no oh, wait, que no pueden hacerlo porque
0: no hay sistema
1: suizo no vale. nos paga y, y Biden dice que no que tampoco nos paga pues entonces no le vamos a comprar la moto a ninguno de los dos y no vamos a defender a ninguno de los dos no, pero si sí quiero si sí queremos comentaros cosas porque claro eh, hay muchas cosas que se están que claro yo me quedé como cuando el, el yo cuando bueno, me, yo me lo estaba contando este yo me quedé como el meme este de Joe Triviani, bueno que los los boomers los de nuestra generación sabéis bueno, cuando yo vi trivial y se da cuenta de que están llegados los dos y se queda con los ojos ahí, ahí como cuando un conejo cuando le da las largas, ¿no? Pues claro, quedé yo como diciendo, pero como no he visto yo esto antes, si estaba tan claro esto, pues no me había dado cuenta, ¿eh? ¿No? Y mira que habíamos hablado del dieselgate, que habíamos hablado, y no había yo caído en que el perjudicado es Rusia, el beneficiado es el clima. El perjudicado es Rusia. Y con las normas euro, el gran perjudicado es la industria automovilística china. No la americana, la China, porque la China tiene unos costes más baratos que la americana. Y puede inundar el mercado de coches chinos, cosa que ya está pasando, aunque no quieran. De hecho, hay el otro día te mandé una foto de uno, de un fk ¿vale? que no, que algunos pensarán que tienen nombres así nombres en chino no tipo pato mandarín y no, no, vais a vais a ver unas letras un poco raras que no conoceréis, ese coche chino.
0: Sí, o algunas que son conocidas porque que nos gustan los coches y que nos resulta un insulto ver, como MG. Para mí tratar de venderme un Tsinghua Bow, cualquiera, como si fuera el los míticos MG, verdad. Que con un motor de 1300 centímetros
1: cúbicos Era capaz de batir récord de velocidad Y como esto nos está quedando Un poquito por ruso eh, He pedido a Patton Nuestro polaco residente En el programa Que nos hable un poquito De las relaciones con el petróleo Que ha tenido Rusia Con Polonia y con otros países Porque ya hemos dicho que no nos paga Entonces Os dejo con el audio de Aquí el amigo Patton y continuamos con el programa
2: vamos a, a remontar en el tiempo hasta 1981 que es cuando el comité central del partido comunista de la unión soviética presenta un ultimátum a través de su embajada en Varsovia eh, para que el general Yerushinsky eh, ponga una orden porque los soviéticos básicamente le llegaron a decir en septiembre de 1981 O pones una orden social usando todos los medios disponibles o te cortamos el suministro del oro crudo barato, de gas barato y todo lo más. Con todo lo que aquello implicase, básicamente Polonia en aquellos tiempos no tuviese que comprar hidrocarburos en los mercados internacionales y no por los eh, no a través de los precios digamos preferentes que ofrecía el el, el Comecon no es decir como el, aquella área de cooperación económica del pacto de Varsovia vale ahora vamos a dar un salto en el tiempo hasta 1989 y vamos a hablar de algo que ...poca gente conoce, me imagino en el mundo de habla hispana... ...pero para eso estoy yo, para explicarlo... Eh, ...vamos a hablar brevemente de lo que se llama Dinero de Moscú... ...todavía existente Unión Soviética eh, a través de embajada en Polonia otra vez... ...otorga una cuota de 2 millones de dólares de aquella época... ...para el Partido Obrero Unificado Polaco... ...que estaba en pleno proceso de descomposición supuestamente era dinero eh, ingresado para pagar eh, finiquito al personal administrativo, gente del partido, vale para, p- para pagar amortización pues de bienes, inmuebles, material de oficina y etcétera, pero el otro fin principal de ese dinero fue eh, que fuese una base para crear un nuevo partido Eh, que garantizaba, que que iba a garantizar los, los dos intereses estratégicos que tenía Unión Soviética, que ya estaba en su recta final en Polonia, suministro de gas y suministro de petróleo, ¿vale?, eh, en efecto, a través de este dinero se creó un partido que se llamaba eh, Socialdemocracia de la República Polaca Que básicamente eh, eh, los que eran comunistas de ayer pues, se pasaron al bando de socialdemócrata ¿no? Y claro, así es como empezó el ten, ten, tentáculo en, Es decir fortísimas eh, influencias de la Unión Soviética en, en Polonia a principios de los años 90 con plena transición democrática entre comillas, democrática en marcha eh, en aquellos años por cierto se firma un contrato no de un año, no de dos, no de cinco sino de 25 años de duración de 25 años de duración ¿vale? el gobierno que llegó al poder en 1997 empezó una estrategia Um, que se llamaba más o menos dos um, es igual a cuatro se podría decir así, es decir, ellos partían de la base su plan de disminuir la influencia, o de, mejor dicho, la dependencia de los hidrocarburos rusos, era fácil mínimo dos continentes y en mínimo cuatro proveedores por eso dos es igual a cuatro entonces la idea era tener en europa dos proveedores y fuera de europa dos proveedores porque polonia la ventaja que tiene es ahora un comentario técnico pero muy 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 importante Polonia la ventaja que tiene respecto a las demás economías europeas es que nuestras refinerías son capaces de procesar petróleo de Estados Unidos de Canadá, de Irán, de Oriente Medio eh, de Rusia de Nigeria eh, porque la tecnología, la tecnología ya se puso en los años 60-70 ¿vale? con lo cual no dependemos digamos desde el punto de vista industrial de un proveedor único ¿no? Eh, luego ¿qué es lo que habría que comentar también aquí interesante? bueno Habrá que comentar que señor, eh, el señor ilustrado y respetado presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, tiene todo un doctorado hecho en 1997 en el Instituto Estatal de Metalurgia en San Petersburgo y la tesis es cómo, eh, digamos, potenciar o maximizar Eh, influencia geopolítica de la Federación Rusa a través de exportación de los hidrocarburos. Eh, Suena bien contundente y claro. Eh, Punto siguiente que quería comentar. eh, Polonia al final optó por arbitraje internacional con Gazprom principalmente porque sostenía que las cláusulas de larga duración eh, pues eso, vincularte a 25 años con un proveedor eh, violaban una especie de acuerdos del comercio internacional y tal y al final el, tribuna, el, el, el Tribunal de Arbitraje Internacional en Estocolmo dio razón a Polonia con lo cual Gazprom nos pagó 1.500 millones de dólares como compensación eh, luego también está el tema del precio porque Polonia aproximadamente necesita al año 20.000 mil millones de metros cúbicos del gas Alemania necesita cinco veces más con lo cual desde el punto de vista comercial se puede entender eh, bueno se puede comprender que Rusia venda a mil metros cúbicos eh, porque así es como se calculan los precios por mil metros cúbicos, ¿no? Vende menor precio a Alemania que a Polonia, porque vende mayor volumen a Alemania. Pero también se puede interpretar de otra manera, que Rusia es capaz de proveer de energía barata a según a quién, y a según quién la interesa, ¿no? O sea, eso es, no digo que mito, pero depende unilateralmente de la voluntad de política de Rusia eh, a quien ofrecemos... Eh, Eh, a que no ofrecemos hidrocarburos baratos porque yo aquí no voy a explicar razones de Alemania o de Rusia, voy aquí a explicar razones de Polonia en Polonia la construcción de los dos eh, gasoductos Nord Stream siempre se han visto como eh, proyecto político porque si la integración europea se tiene que resumir que las cuotas de los visitantes temporales del, eh, del viejo continente, han de ser repartidos en cuotas a miles por toda Europa. Pero punto de salida y punto de entrada de tubos a través de, de Báltico solo pueden tener entrada y salida en Rusia y Alemania. Eso, visto por las delites polacas, mmm, no es buen ejemplo de la integración europea, como cual siempre se consideraba un proyecto político. Eh, Incluso debido a su sobrecoste, porque así Alemania obtuvo ventaja competitiva, pero al mismo tiempo, y ya le ha advertido Trump hace unos años de de esto, pues se puso en dependencia total de, de Rusia, ¿no? Eh, bien, en el año 2016 Es cuando Polonia notifica por escrito A Gazprom Que va a prescindir del contrato Y que no tiene la menor intención de renovarlo Es decir, mucho antes de COVID Mucho antes de, de Guerra en Ucrania Me refiero a la etapa que ha estallado Ahora mismo este año Con lo cual, desde hace seis años Moscú, Kremlin Y sabían todos Que Polonia no iba a renovar Ah, un hecho que he metido aquí eh, es en 2001 se produce un importante intento porque el gobierno polaco eh, en aquella época el que gobernaba entre 1997 y 2001 ya firmó hace 20 años el acuerdo de suministro de gas de Noruega ¿y qué es lo que hace el primer gobierno de socialdemocracia polaca que realmente era un postcomunista que se a través del dinero de Moscú, de los que os he hablado antes, ¿qué es lo que hacen? La primera decisión que hacen ellos. Rompen contrato con Noruega, pagan lo que estaba previsto en las cláusulas y vuelven al contrato gasístico con Gazprom. Está todo dicho. ¿Qué es lo que se puede comentar aquí más? Por no excederme demasiado... Eh, yo creo que a toda élite política europea le ha estado en la cara eh, la alza de los precios de los hidrocarburos con lo cual eh, la parte de la planificación estratégica eh, que, tienen, que tiene Polonia nos ha estreado también porque eh, el gas eh, licuado es más caro vale pero Polonia de alguna manera apostó para aquello y yo aquí mmm, por desgracia o muere a pesar a los eh, ilustres y respetados rusofilos del mundo hispano o de habla hispana, sí que tengo que decir que cuando bien se podría decir que, la, que el precio que ofrecía Rusia por venta de hidrocarburos a Polonia era cosa de la política comercial de Gazprom o de los Neft en caso del petróleo, pues bien, ahora es nuestra decisión soberana de Polonia, soberana también entre comillas, de aceptar mayor precio de hidrocarburos ponerse en dependencia eh, de otro país, que en este caso es Estados Unidos, eh, pero eso es algo común a todas las redes políticas polacas desde 1989. Todas, da igual cuál fuese su... Sesgo ideológico, siempre su idea fue tener una alianza estratégica, política y militar con Estados Unidos. Eh, y eso es lo que, por otra parte, Rusia no, no, nos perdona, no nos perdona y no nos va a perdonar porque hemos salido de su zona de la, de la influencia. ¿no? También quería argumentar un, un, un caso curioso, porque claro, si entre, digamos, la narrativa de Kremlin... Uh, Ucrania es un país tremendamente rusófobo, si lo, extra, si lo extrapolamos este argumento al terreno de hidrocarburos, Polonia es un país que es 50 veces menos rusófobo que Ucrania. ¿Y de dónde, mis queridos oyentes, saco yo ese cálculo? Muy fácil, muy fácil. Ucrania, hasta esta de la guerra, más o menos ingresaba 2.500 millones de euros o dólares en concepto de tarifa por el eh, por el envío del gas y de hidrocar- y de petróleo a través de su, su territorio hacia o sea hacia el oeste este de oeste de Europa Polonia en este concepto ingresa 50 veces menos y, te, y eso que tenemos casoducto eh, amistad eh, druzba en, en Rusia el que se averió hace no tanto hace dos o, o tres semanas eh, aunque segunda línea funciona sin ningún problema. Y encima de esos 50 millones de, de, de dólares que ingresa a Polonia, la mitad, exactamente, creo que son 48%, vuelve a Rusia en concepto de impuestos, dividendos, porque es una empresa donde Polonia tiene 52% de, de participación y Rusia tiene 48%, con lo cual prácticamente mitad de beneficios y de, de ingresos se va a parte rusa, con lo cual de ahí este cálculo. Por lo demás, para dar un, algunas cifras, eh, aproximadamente el 50%, eh, perdón, aproxima, aproximadamente... 90 días son las capacidades eh, para almacenaje del gas que tiene Polonia. Y ahora eh, vamos a tener unas fuertes, eh, muy fuertes presiones por parte de Berlín y de Bruselas para ceder parte de nuestras eh, reservas eh, de gas pues para eh, beneficio de la economía alemana. Eh, y eso es todo. Eh, lo que os he querido transmitir hoy en materia de Polonia, gas y petróleo. Se podría hablar mucho más, de manera mucho más profunda, pero la intención de esa intervención era, clara, dar pinceladas y describir un poco la situación general eh, de Polonia, gas y todo lo demás. Muchas gracias.
1: Entonces, claro, aquí viene una pregunta en tiempos se decía que el hecho de que las empresas europeas se volvieran verdes y resilientes era para impedir que países en vías de desarrollo o para que o, o no tan desarrollo como los chinos no pudieran entrar o sea, una forma de poner barreras, punto y la excusa era lo verde
0: sí como siempre son excusadas, lo importante es que el currito no viva. Mucho.
1: Pues claro, entonces ahora viene una pregunta. Ahora que estamos con la norma, Estamos ahora que estamos con la norma euro 6, la de los coches, está la norma euro 7. Y la norma euro 7 es una norma que eh, estamos abreviando un poco. La norma euro 7... Entonces, ¿qué ocurre? Que por primera vez en bastante tiempo, que nosotros no somos de los que nos mm, sorprendemos por lo que todo el mundo se sorprendería o se asustaría a nosotros, cuando nos mete miedo, no, no, no nos preocupa. Ahora, como venga algo bien, nos, nos pida tranquilidad, entonces vamos a hacer como los gatos cuando se, se suben a la, a la lámpara del techo. Ahí es cuando nos vamos a preocupar de verdad. Porque es exactamente. Lo contrario a lo que Solina entonces ¿Verdad? Que nos pasó con el COVID? Ahora no nos pasó con el COVID. Nos asustamos mucho precisamente porque nos pidieron calma. ¿No? Pues aquí ha pasado algo que rompe la tradición y, decide, y nos hace como mínimo girar y a escuchar a ver qué están diciendo. El más cabreado de todos, o al menos el que más lo está mostrando, mejor dicho, son los de Stellantis con la Unión Europea no que es eh, Tavares y el otro es Luca de Luca de o no sé cómo es. Luca, Luca de
0: Meo, Luca de Lu, Meo, sí, pensaba que era una es broma era de era no es que esos los apellidos son típicos del, del
1: sur de Italia entonces están muy cabreados porque te están diciendo que eh, como apruebes tal y como está hecha la norma Euro 25 o sea la norma de Euro 7, entonces para 2025 vamos a dejar de eh, fabricar coches de combustión, solo vamos a fabricar híbridos enchufables y eléctricos, las cantidades que podamos y toda la eh, malestar social te lo vas a comer tú ese es el que más salvaje lo ha dicho Fue ha cogido y ha dicho no, no queremos dinero los de Volkswagen están pidiendo más, oh sorpresa Hay muchos que se están empezando a cabrear mucho. Entonces, claro, Simonov, eh, cuéntame un poco, eh, explícanos a todos un poco por qué esto nos llama tanto la atención. A ver, intentemos explicar y que nos hagan caso porque esto que está pasando no es normal. No es normal en el sentido de que tampoco era normal que le, las petroleras de Estados Unidos, escribiendo una carta muy formal que traducido del formal empresario al español es ande loco. No, pues eso no era normal y esto tampoco es normal. Así que a, explica por qué no es normal.
0: La industria del automóvil en Europa es, junto con la del electrodoméstico, hay quien también metería a inmobiliaria, aunque yo no considero que sea una industria, es otra cosa, de las últimas grandes industrias manufactureras que dependen de alta tecnología, que tienen mucha base de fabricación todavía en el continente y que tratan directamente con el consumidor final. A diferencia de otras como la armamentística o la de infraestructura y obras públicas que tratan sobre todo con clientes que son grandes instituciones, los estados. Pero el, la última empresa, las últimas grandes industrias que están interesadas en la existencia de una clase media para que haya clientes suficientes de sus productos, son estas, las del, las del automóvil y las del electrodoméstico, y sobre todo las del automóvil. La, la industria manufacturera que eh tiene más contacto con lo que es el consumidor último, ¿no? que, que tiene una gran dependencia de que el consumidor último pues efectivamente elija su producto y lo compre. O a un renting en el caso de, de muchos coches, pues, ¿no? pero, pero al fin y al cabo se trata de que tenga, haya demanda de nuevos productos, igual que de nuevos electrodomésticos. Y con los coches resulta, vehículos en general, ¿no? porque nos estamos olvidando aquí una parte importante, que es el transporte por carretera, sobre todo en países que no tienen una red ferroviaria de mercancías dignas de tal nombre, ya. Pues resulta uno de los usos entre los últimos restos de industria que está interesada en que exista una gran masa de clase media, porque son los que se pueden permitir sus cosas, y una clase política que da por amortizada a la clase media y que quiere solamente atender a sus necesidades de su propia clase, la clase política, la clase dominante, y tener a las masas totalmente desposeídas. Pero esto no me lo estoy inventando yo. Eso es la Agenda 2030. ¿vale? Eso, o sea, lo, los redondelitos de colores que se ponen en la solapa del traje los políticos de casi todo el arco parlamentario, eso, ¿vale? eso y no me lo estoy inventando yo. Son, son objetivos declarados de ellos, ¿sabes? O sea, que si no me queréis creer a mí porque soy un, un tiranoico y un mago y tal. No lo hagan. Mirad qué es lo que quieren decir. ¿Qué es lo que dicen estos? Pues eso. Es una clase política que nos da por amortizadas y una clase empresarial que considera que todavía se le puede ordeñar un poco más a la vaca. La vaca somos nosotros.
1: Vale, a ver, entonces, en la... tú has dicho la Agenda 2030 y, claro, eh, lo hemos dejado caer y ¿qué país es el que se supone que va a ser número uno para la Agenda 2030? ¿Qué es lo que llega a la Agenda 2030? Que ¿Ese país cómo se llama? Pues,
0: ese país, el número uno para la Agenda 2030, pues, es pizza. Los colores de tu bandera son rojo y amarillo y no es España.
1: Y no nadie eso nada de eso o todo el mundo se hace el tonto aquí
0: todo el mundo se hace ah, o sea, el tonto aquí pero
1: ¿qué papel tiene China en todo esto, Simonov? ¿o qué pinta tiene? de. mejor dicho, porque ya he acusado aquí acusar pero ¿qué es la pinta que tiene aquí? aquí no vamos a explayar bastante mm,
0: vale eh, yo trataré de hacerlo breve pero mm, la pinta que tiene es que Demasiados aspectos de la sociedad china y sobre todo de su sistema político le encantan a las élites actuales, porque el Partido Comunista Chino y todo el sistema eh, político que tiene, está muy muy firmemente atrincherado Eh, es dudoso que haya una alternativa articulada en el país, lo cual significa que es difícil que haya. Revoluciones violentas externas al sistema. Por, por lo que parece ahora, porque visto desde fuera no tenemos mucha visibilidad de lo que existe realmente dentro. Lo que vemos es lo que nos quieren enseñar. ¿Vale? Pero basta eso para que a ciertas élites occidentales les encante esa posibilidad. Es la posibilidad de quedarse ellos en lo más alto, andando, y seculares, ellos y sus descendientes, tanto ideológicos como literales. ¿no? Y sobre todo, gobernando sobre países que son únicamente mucho menos homogéneos que China. Lo cual siempre es algo que cronifica los problemas, pero lo hace de una manera que no resulta amenazadora para las élites. Cuanto más multicultural. Y que es un imperio, menos probable es que haya circulación de ellos, ¿vale? con muy pocas acciones. Y es algo que, que les gusta, por eso es por lo que copiaron tantas cosas del sistema chino para la llamada gestión de la de, crisis de, del coronavirus, que ahora se han dado cuenta que efectivamente no son habitables. Por eso ellos siguen todavía utilizando la política del cero COVID mientras que casi ningún otro país ya. Lo, lo hace, han dado cuenta de que con eso no se va a enamorar. Pero es porque hablaremos con, con detenimiento en el resumen de noticias acerca de la reelección de Xi Jinping con, como eh, premier, como secretario general del Partido Comunista, que mmm, ellos tienen una dinámica interna que consideran que COVID fue un arma biológica venida de fuera o financiada desde fuera y como tal lo ven, como una agresión hacia la soberanía. Mientras que en el resto del mundo lo vemos como una enfermedad. Entonces, están tratando de disimular un poquito los abusos que hubo para tratar de contener infructuosamente los contagios. Y de hecho, de modo contraproducente. Los países que eh, tomaron eh, los confinamientos más bestias y tienen peores peores efectos que los que dijeron, bueno, ya no podemos parar esto, tratemos de hacer de proteger lo más posible a los más vulnerables y el resto que haga la vida lo más normal. Bueno, ¿Vale? pues, en parte fue por eso, porque el sistema chino le gusta mucho a los fanáticos del control. O sea, creen que esta es y pueden implementar. Aumentadas cosas como el sistema de crédito social y las monedas de eh, las criptomonedas de Banco Central, y también la, el tratar de meter al público en transporte público siempre sin que tenga un vehículo propio, porque, claro, quien tiene un vehículo propio que no se puede controlar para dónde va. Lo puede coger, lo puede ir para un lado, para otro. Eso a los fanáticos del control no les cabeza. No les la parte, es muy posible. Entonces, no. Tienes que ir del modo eficiente que nosotros, la élite, hemos programado para
1: ti. Y bueno, y cuéntame un poquito acerca del, no tanto el tema de copiar a China, sino de las propias intenciones de China. Porque, por ejemplo, por ejemplo, en todo esto del coche eléctrico, China es un gran eh, productor y también lo es de muchas cosas relacionadas con el mundo verde. Verde, el mundo ecológico, generadores, un millón de cosas. China también
0: está metida. Claro, son verdes mientras no veas cómo se hacen. Básicamente se trata de destruir ecosistemas enteros. Para para hacer las baterías de de los coches y patinetes eléctricos que hablan de movilidad sostenible, no sé cuánto, bueno, para fabricarte esto que ¿Sí? es mucho más ecológico mantener funcionando un camión un coche viejo con el caño de humo que está echando detrás que comprar tu coche eléctrico nuevo. ¿Qué pasa? Que de uno estás viendo el humo que he echa, el otro no estás viendo, Ay, oh no, es que no he echa humo, lo que no estás viendo es que han destrozado ¿no? para hacerte la baterías de tu... China con eso que es lo que gana gana el que va metiendo dentro de nuestros eh, ecosistemas dentro de nuestra de nuestra economía y comprando lo que puede
1: antes de continuar queremos de parte del director y un servidor y disculpas por la calidad de la grabación de la parte de Simonov hemos hecho lo que hemos podido para que se mejora la señal Simonov se, no está aquí. Esta última parte la voy a hacer yo. Y me gustaría que todos, incluido el señor juez, el fiscal y los, incluso los de delitos telemáticos que nos están escuchando, un saludo a todos, pues mmm, os pusierais el gorrito de papel de plata, porque os voy a contar una teoría que eh, no es oficial y eh, esto es una paja mental. ¿Vale? Todo esto que voy a decir no es verdad. ¿Vale? La verdad es la que dice el Estado. Que esto se hace por el cambio climático, se hace por el clima. Pero puesto a contar mentiras y a falsedades y que lo que voy a contar no lo podéis tomar nunca en serio. Además, yo voy diciendo aquí ya y lo está, está grabando a todo el mundo de que lo que estoy diciendo es una paja mental y es una mentira y es una obra de la extrema derecha y de la turboderecha y de la neoturbomega derecha, ¿no? Es que todo lo que está sucediendo, todo, absolutamente todo, sobre el cambio climático, es mentira. Vuelvo a recordar a todo el mundo, a los de delitos climáticos, que esto estoy contando es una paja mental, que es mentira. ¿Vale? Por lo tanto, estoy contando una mentira. ¿Vale? Por lo tanto, no podéis tomarla como verdad. Bien. Ya hemos dicho aquí, Patton ha dicho aquí, que Putin tuvo un máster en desarrollo de hidrocarburos y cómo eso podía hacer eh, una potencia estratégica a Rusia sobre Europa, bueno tienen hidrocarburos eh, no es algo que, y pueden usarlo para su mejor beneficio, ¿no? pues para tener un peso mayor en según qué regiones, no son los únicos que lo hacen los otros países que tienen hidrocarburos también lo hacen mm, no es, es criticable y no es criticable, o sea, no es criticable porque todo el mundo lo hace ¿qué pasa? que sus rivales sí que lo van a criticar pero bueno lo hacen y a través de Alemania, que soporta aviones, portaaviones, ¿no? y pues y algunos otros partidos que ellos han financiado, algunos en Francia, pues digamos que han conseguido como por ejemplo que el diésel fuera combustible en Europa, porque yo estoy totalmente convencido de que Rusia tiene mano en el diésel, en la diéselización, sobre todo en el... y que Rusia pues también tiene mano en el... en la aceleración, en el aumento que se dio a partir del 98, que es casi casi coincide cuando llega Vladimir aquí al poder no y todo lo que se está haciendo en materia ecológica es una guerra contra Rusia, contra Irán y contra los países exportadores de petróleo de tal manera que se buscó algo como sustituto del el combustible porque eso beneficiaba a unos países que sean enemigos de Occidente entonces, se buscó algo que era eh, pues lo verde y lo resiliente y se juntaron geoestrategia, geopolítica, fondos de inversión, corrupción y ecologistas. Entonces, intentó, porque todo lo que se está haciendo es, es intentar cambiar el sistema para que no se dependa de potencias enemigas. ¿Qué pasa? Que no funciona y que se ha hecho horrorosamente mal. O sea que no, hay, no están haciendo nada por el clima. Los que lo hacen por el clima son cuatro borregos y cuatro tontos. Normalmente, lo, de los, lo del pegamento que lo hace más que fastidiar cuadros, esos están financiados por una mujer que el único que ha conseguido, para conseguir el libro, el único que hizo, fue heredar de California. Porque para salvar el planeta, para cuidar el planeta, también que se podían poner a recoger plásticos del mar o del campo. Bien que puede ir al sur del Río Grande, a África o Asia a decir que dejen de contaminar, pero no lo hacen. Es todo posi. O sea, no hacen nada fuera de Occidente. Es todo en Occidente. Por lo tanto, es político. Todo político. No es por el que el clima, es política. Todo es política. Y China, por ejemplo, está muy metida en el coche eléctrico porque tiene tierras raras. Y eso le daba poder. Por lo tanto, el coche eléctrico va a fracasar porque detrás de ello no está el buscar un medio de combustible, un combustible que sea más eficiente, mejor. No es todo geopolítica, porque yo lo he dicho desde el primer día. Fabricar un combustible sintético de base de hidrógeno desde el punto de vista nacional es mejor, sobre todo para los grandes países, porque les hace que no tengan que depender de terceros países. ¿Qué pasa? Que los terceros países financian muchas veces a esos, pe- esos países y no lo hacen. El tema nuclear en Alemania está, está Rusia metida de por medio. O sea, Rusia ha conseguido que Europa dependa de ellos. ¿Qué pasa? Que eso al tío Sam no le gusta. Hay gente que dirá, que bien, qué mal. Esto es lo que hay. Pues el Green Gate lo que viene a decir es que es todo mentira y es todo una guerra. por ...tener a Europa de un lado o de otro. Es una guerra imperial. Mientras todo el mundo está mirando al globalismo, mientras todo el mundo está mirando al cambio climático... ...nadie está mirando a ese bonito elefante que está comiendo cacahuetes y está subido sobre una pelota bastante grande que es la guerra imperial de toda la vida, básicamente, Qué es lo que está sucediendo. No hay globalismo, es todo una pelea, y esto fue esto fue una fase más. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, el dieselgate pilló eh, saltándose las normas, tuvieron que agachar la cabeza al sector industrial, al sector industrial le debieron de conocer y ahora tienes al sector automovilístico europeo en pie de guerra. Porque diciendo que no se están haciendo las cuentas y te los estás cargando. Luego estás, tienes a gente que has metido gente que es ecologista. A ver, el Partido Ecologista de, eh, de Alemania eh, básicamente hace lo que le dice. Es como que hace lo que le dice el Pentágono y hace lo que le dice el Partido de a ver, El Partido Republicano no, porque el Partido Republicano nunca ha sido conocido por sus temas medioambientales. Vale, a ver, aquí se les puede acusar de muchas cosas, pero de eso en particular no. Entonces, claro, es un problema de geoestrategia y de geopolítica. No es un problema ni de globalismo, ni de soros, ni de sus corda. La geopolítica de toda la vida. Y esto es un peso, una guerra, en la que se ha intentado usar el el ecologismo y el, y el este Green New Deal. Que el Green New Deal se usó para intentar convencer a la industria europea que abandonase a Rusia. Y ha fracasado. Porque no se puede. No se puede tal y como lo han hecho. Lo vengo diciendo. diciendo. Si hubieran elegido el combustible sintético, probablemente lo hubieran conseguido. Se han equivocado. Y todos los que están apostando por todo esto eléctrico van van a palmar. Y es que ese es el problema. Ah, Tú no cuelas contando esto. Estoy diciendo que esto es mentira, que no existe nada del Green Gate, que esto es el Green Gate, ¿vale? Y vamos a llamarle Verdegate pero el Simón no me dijo que no, Hace el favor de poner todo en el mismo idioma, no, mezcles, eh, no hagas como los españoles que mezclan griego y romano, ¿verdad? Griego y latín a la vez, y que no puede ser. Entonces, esto del Green Gate es básicamente otro estadio más de la guerra política, porque claro, es que coincide un año después de eh, lo del Maidán tumban al diésel en un escándalo que no se cree nadie o sea, se metieron, alguien se metió dentro del software y descubrió la trampa, ¿no? y unos argentinos por ahí que estaban sospechando también lo descubrieron de casualidad, y esto perjudica a Alemania y perjudica a Rusia y, tú y yo me lo tengo que creer pues no me lo creo porque algo que perjudica tanto a Rusia tiene que haber alguien detrás y todo forma parte de lo mismo, de una guerra económica, ¿vale? aquí no hay ningún estado bueno pero que lo sepáis, que todo esto lo que está pasando es por guerra geopolítica de toda la vida. Triste de decirlo, ¿eh? pero es triste, es muy triste, ¿no? Eh, claro, eh, uf, claro, oficialmente pues, por el, es por el clima, pero claro, aquí es, se está viendo que la mentira es muy grande. Nunca se entendí, yo nunca entendí por qué había empresas, las grandes empresas europeas que lo estaban permitiendo... Y es porque tenía un montón de presiones de arriba, porque hay gente que se ha creído que tiene el poder y que está echando un puso a todo el mundo, que se les ha subido el poder a la cabeza y tienes ahora a todas las grandes empresas, las tienes muy cabreadas, cabreadísimas. Y eso que muchos de ellos muchas de esas grandes empresas tienen la culpa de haberlos llevado al poder a ellos. Y ahora es cuando viene el conflicto. Y ahora cuando viene el Luca de Meo y viene Tavares a decirles te vas a comer tú las revueltas sociales. Porque les encanta el poder. Porque ahora el modelo de China, a pesar de que China tiene un millón de problemas, que nadie cuenta. Y que son chinos. No puedes usar un, algo que, que puede funcionar más o menos en China, en Occidente, porque somos distintos. En China no te cortarán la cabeza. En Occidente puede que sí. Y ese es el problema, ¿no? De que, claro, el, el, la gente puede llegar a cabrearse mucho, ¿no? Cuando dicen, a mí me han estado engañando, todo esto no vale para nada, es todo mentira, porque aquí han comprado a todo el mundo, porque están, han comprado el sistema financiero con el tema de los bonos de emisiones de carbono, que perjudica a los de fuera de Occidente porque son los que no tienen la tecnología, eh, Perjudica al ciudadano de occidente, al ciudadano de fuera, a los únicos que no perjudican son esa élite. Entonces, se ha apostado por algo para hacer una guerra comercial y les ha salido mal, porque estaba mal hecho, estaba mal planificado. Pero no es que no, no hace falta ser el mal listo del barrio, nosotros no somos lo somos más tonto del barrio nos dimos cuenta hace mucho tiempo de que esto no va a ningún sitio. Pero hay gente que quería creer. Hay gente que no se vamos a hacer como este que salió con Jorge el Salvaje que decía que la gente no puede vivir sin Dios. La gente puede vivir sin Dios. De hecho, hay religiones que no tienen Dios. Lo que no puede vivir sin religión. Y entienden, fe ciega en la ciencia. Fe ciega en la ciencia que está compuesta por hombres que son corruptibles como el resto de la humanidad. Pero supongo que, bueno, que la gente necesita creer. Lo que pasa es que luego van ateos. Bueno, Puede ser religiosos, seguro que lo son. Lo que no serán, serán cristianos, pero son religiosos. Y hay mucha gente que peca de buenismo, que peca de soberbia, que peca de... soy más listo que los demás. Y Trump avisó hace mucho tiempo. Europa decidió reírse. A Europa no se ríe. ¿Quién se ha reunido con el Banco, el Banco Nacional de Suiza ha perdido 143 mil millones de dólares en lo que viene de año. Tienes el euro desplomándose. Entonces, claro, es un poco complicado porque, claro, aquí, como no estamos a favor de la OTAN, no estamos a favor de Rusia, no estamos a favor de Ucrania, pues nuestra posición es complicada. Nosotros entendemos que eh, si no vas a depender de uno, vas a depender de otro. Pero claro, nosotros decíamos desde el principio que es que el combustible eh, sintético es lo mejor porque lo puedes fabricar tú. O sea, ¿no? por eso decíamos, si hubiera es que, interés nacional, tirarían por el sintético. Entonces, todo va a fracasar. La gente se va a acabar hartando del ecologismo. De hecho, la gente se acaba cabreando mucho. La izquierda eh, compró el pack de Berkeley y lo va a pagar caro. La derecha también. Y los cuatro locos que estábamos diciendo lo contrario, pues vamos a tener razón. Pero bueno, es, es lo que hay. ¿Vale? O sea, el, el tema del green gay, el tema del ecologismo, todo lo que te estén vendiendo, de la larga lista de motivos para hacerlo, dejar una, unos océanos más limpios, dejar unos bosques más verdes, dejar un suelo libre de plástico y de polución y de contaminantes, no está en la lista, no lo está, os están mintiendo, os están mintiendo, os están miando la cara y lo estáis comprando. Ahora vuelvo a repetir que esto es todo mentira, que esto es todo, son todo fake news y que no me debéis de querer a mí, que me debéis de querer a los gobiernos, a las entidades supranacionales y a todos aquellos poderes que como son, tienen el poder, tienen razón. Eso es a los tenéis que querer, no a mí. ¿vale? Porque yo estoy diciendo que todo lo que estoy contando es falso y es mentira. Y no, me po- y no lo podéis usar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estoy contando una mentira? porque es una mentira que está por internet y la vais a escuchar, entonces mejor os digo que no es verdad lo que estoy contando y que, eh, bueno, pues sois muy listos vosotros ¿vale? para entender lo que estoy diciendo creo así que tomad nota sabéis lo que es verdad de lo que es mentira de lo que está censurado y de lo que no de lo que se puede decir y de lo que no de todo eso tomad nota y pensad y bueno, no os cabréis mucho, ¿vale? Por la mentira que acabo de contar, señor juez. Así que me voy despidiendo. Vamos yo vamos fatal con el trabajo. Estamos trabajando, estamos haciendo esto. No, no nos da la vida para esto. Putin y Biden no nos pagan. Qué poca vergüenza. Putin dice que no se quede el SWIFT. Y Biden dice que nuestro presupuesto se lo ha llevado la Fundación Einstein para la infancia. No sé qué excusa más mala de las dos, pero bueno. Así que, bueno, nos vamos viendo. Quiero mandar un saludo a los de Google, que nos censuran los, los programas y nos los ocultan, ¿verdad? Os saludo con un dedo. No os voy a decir cuál, así tenéis un 20% de probabilidad de acertar. ¿Vale? Os mando un saludo a los de Google. Y a ver si los de Twitter me, nos quitan esa doba y podemos subir un poco, porque, claro, aquí eh, no crecemos, no, no crecemos, no crecemos, que estamos... ¿Tenemos a Dovani cómo vamos a crecer? Claro, mejor escuchar a Jordi Wild, a, eh, a, ¿no? a todos estos, a UTBH, a, a, a los liberales, ¿verdad? Que se creen muy antiprogress y que, bueno, a ver si os cuentan la mitad de las cosas. Que no se podían salir en YouTube la mitad de las cosas que decimos, pero bueno. Ni aunque vayan con la palabra falsa escrita, que es que no nos dejan, porque el pensamiento es único es el pensamiento único. Bueno, vemos, bueno, Simón no está, si Simón nos manda un saludo, yo también y nos vamos bien.